0: Alô, alô, meus amigos, minhas amigas. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo dos canalhas aqui no UOL. Eu e o Rodrigo Viana recebendo sempre grandes nomes do futebol brasileiro. Eu tô querendo ampliar, viu, esse leque. Tô querendo trazer aqui
1: Rita Lee, Jorge Bem, Caetano Veloso. é ótimo.
0: É, vou começar atirar nessa direção também viu? Estou meio cansado desse povo de futebol viu? Achando que o futebol brasileiro tá tá numa draga danada. Os os mesmos erros do passado continuam sendo repetidos, né? As demissões de treinadores, né? Nosso convidado foi demitido recentemente e é, é uma realidade que não vai mudar nunca na minha opinião. Dorival Júnior, é sempre um prazer te receber, cara, a gente gosta muito de você e queremos extrair tudo, vamos arrancar as suas entranhas nessa nossa conversa.
2: <risos> boa tarde, boa tarde, João, boa tarde ao meu, ao meu amigo Rodrigo. Amigo Urso, é, Também né? amigo, também amigo, né? Me referindo agora à, à cidade, né? <risos> Mas é uma satisfação poder poder estar participando.
1: Júnior, eu chamo o Dorival de Júnior. Para quem não sabe, o Júnior tra trabalhou na Viana Engenharia, que foi a firma do meu pai. Então, eu tenho uma relação Verdade. muito própria com o Júnior, que sempre que eu falo com o Júnior, é sempre esse carinho e vou sempre ter... É... E, e a gente critica, quando tem que criticar, ele é técnico, eu sou jornalista. Agora, eu tenho que criticar a diretoria do Atlético. Júnior, você tinha pego Covid, você não estava treinando a equipe, aí você volta e é demitido. É... Acho que a gente pode abrir você falando um pouco disso, muita gente quer te ouvir, já te ouvi um pouco. É... Você tinha acabado de ser campeão estadual, né? se não me engano, o décimo título regional da tua carreira, você é um vencedor. Me parece, me parece, e eu só quero rabiscar embaixo do que o João falou, é, cansa, até, até para gente que é jornalista, viu, Júnior, cansa esse papo do, do, do diligência não dá tempo. porque é tão óbvio que não era para mandar embora, mas mandaram, né?
2: Olha, Rodrigo, assim, eu acho que, é, primeiro, é, eu tenho, eu tenho um, um ótimo relacionamento com o presidente e com a diretoria, Paulo André, Paulo Miranda, é, é, até para mim foi difícil entender, tá? É, é a primeira entrevista que eu estou dando, falando alguma coisa em relação ao Atlético. Eu eu sempre vou respeitar as posições que foram tomadas e que foi tomada. Jamais eu vou aqui criar uma situação, olha, não deu por causa disso, daquilo. Só que eu acho que muitas, muitas coisas aconteceram e até para mim, nessa vez, nesse momento, foi uma surpresa porque foi um ano muito atípico em todos os aspectos. Abrindo o ano, quando eu acertei, fiz o primeiro contato com o Paulo André, o único jogador que sairia seria o Bruno Guimarães, por merecimento, por tudo que ele realizou. E, de repente, o Atlético perdia um jogador quase que por semana. Eu até brinquei que estava parecendo o Big Brother, porque você estava dando treino, daqui a pouco, no dia seguinte, você não tinha mais um atleta. E ao ponto de, na semana decisiva contra o próprio Flamengo, né, uma partida pela Recopa, né, ou Supercopa, como queiram, né, nós acabamos perdendo o Léo também, a questão de oito, nove dias antes. Então, assim, foram 16 jogadores que saíram no Atlético. Então, toda aquela base, toda aquela estrutura que foi construída para que o time de 2018, 2019 pudesse ter resultados e gerar resultados ela acabou sendo quebrada até isso eu entendo eu não vou ficar aqui lastimando olha saiu esse saiu aquilo não eu procurei trabalhar não exigir em momento nenhum contratações não fui atrás e nem me desesperei com a situação por quê? porque eu eu vim para o Atlético eu fui ao Atlético com a intenção de continuar fazendo com que o clube é, é, mantivesse essa, esse padrão que apresentou ao longo dos últimos dois anos. Porque eu sei que o nível de cobrança seria totalmente diferente. Já não seria mais o que era a, a anterior à chegada é, do próprio Thiago. Então, é, é, eu, eu imaginava que nós tivéssemos um outro cenário. De repente, em cima de tudo isso, a parada... Foram quase três meses né parados, retornamos. Não podíamos treinar com, com, com a equipe, nós podíamos treinar com dois jogadores num canto, dois no outro, enfim. Aquele lance todo parecia uma equipe de futebol de salão, né trabalhando dentro de um campo. Então, nós treinávamos quase que é, com seis turmas de, de trabalho é, hora com oito, oito atletas, sendo dois aqui, dois do lado direito, dois lá atrás, dois. Enfim a distribuição que era feita em razão do próprio departamento médico, tomar todos os cuidados possíveis com isso. Quando nós voltamos a ter a possibilidade de integrarmos todo mundo e com o um aval, aí sim, do presidente Petralha, nós nós tivemos praticamente é, 20 dias 20 dias de trabalhos. E aí, é, é, tendo em mãos muitos dos garotos que eram para, no início do ano, estarem jogando o Campeonato Paranaense... E que, em razão das muitas vendas e saídas de atletas que aconteceram, estavam jogando, é, 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 ou melhor, estavam trabalhando com a equipe principal sem a possibilidade de ganharem essa minutagem de jogos. Ah, seria importante eles jogarem? Sim, seria importante, mas como que eu treinaria uma equipe? Então, foi a, é, dessa maneira que nós preparamos ao longo de todo esse período. É, jogadores que eram para ter, de repente, a hora que chegassem no time de cima, já uns de 20 a 30 partidas, o que é pouco ainda, nós abrimos o Campeonato Brasileiro com garotos aí jogando a terceira, a quinta, a sexta partida. Mesmo as contratações que vieram, que nós só pudemos usá-las não no Campeonato Paranaense, mas sim no Campeonato Brasileiro, é, estavam aí com a segunda, terceira partida, o Richard, o Pedro Henrique, que mesmo já tendo uma passagem anterior, ficou aí quase que quatro, cinco meses é, sem condições de jogo e aí de repente entrou na equipe. A equipe era, era líder do campeonato até a segunda rodada, fizemos um jogo fantástico contra o Fortaleza, vínhamos de oito jogos invictos, é, 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 seis do Campeonato Paranaense, culminando aí com a conquista da competição e mais dois na abertura do Brasileiro, e de repente naquela semana eu estava dando um treino para viajarmos a Santos, na sexta-feira o doutor me tira do trabalho, Dorival pode ir embora, o seu exame deu positivo, eu já vinha conseguindo sair da grande maioria, porque a cada semana eram dois, três jogadores com meus problemas, e eram afastados sem que ninguém ficasse sabendo, tudo isso foi muito bem trabalhado internamente, então... E o grande problema, João Rodrigo, é que quando esses jogadores é, de, detecta, detecta, é, são detectados com a, com a, com a, com a doença, é, eles passam obrigatoriamente 14 dias em casa, como aconteceu comigo. Então, quando você volta, você não está totalmente em condições de poder também já, já estar jogando. Só para vocês terem uma ideia, é... Na semana em que eu voltei, retornei na terça, viajei na terça com a equipe para jogarmos na quarta contra São Paulo, em São Paulo. É, nós tínhamos 12 jogadores afastados, 12 entre lesões e, e um ou outro ali com, com esse problema de Covid. Nós tínhamos uma garotada, cinco a seis jogadores que não haviam pisado no Morumbi, fazendo ali a, a sua quarta, quinta partida com a camisa do, da equipe principal do Atlético Paranaense. E, e mesmo assim, todos os jogos que nós perdemos por 1 a 0 à exceção do segundo tempo com o São Paulo, nós tivemos maior posse de bola em todos eles, criamos o maior número de, de, de oportunidades em todos eles. Um levantamento feito logo no dia da minha saída era o time que tinha a segunda maior posse de bola dentro do Campeonato Brasileiro, a seg... era o primeiro em chances reais criadas de gols. É, é era o segundo em, 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 em chances é, em chances próximas ou dentro da área. Tudo isso aí, números que foi, foram colocados após a minha saída. Então, assim, é, para mim foi uma surpresa. Por quê? Porque o, o trabalho vinha dando resultado. nós estávamos aí
0: para você, Dorival?
2: Não, nada, João. Num momento desse... O Paulo André me chamou na sala, juntamente com o Paulo Miranda. Falou, Dorival, eu conversei agora com o Petralha e nós vamos interromper por aqui. Eu falei, tá bom, sem problema. Eu não fico questionando o porquê, a, o fato. A, eu, eu acho que você, você tem que ter consciência do que esteja acontecendo. Procuramos reunir todos, todos em volta do clube, é, todas as alas que não estavam também porque ali nós tínhamos o Sub-23, nós tínhamos o Sub-20, que não estavam trabalhando naquele momento, estavam todos afastados, nós pegamos todas as comissões, reunimos todos, todos eles participavam do nosso trabalho, todos eles faziam parte desse processo, enfim. Então, tudo que estava ao nosso alcance, nós tentamos fazer. O Atlético é uma equipe fantástica, João, Rodrigo, fora de série. Tem uma estrutura é, 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 que impressiona, tem uma qualidade de trabalho ótima, tudo que é necessário
1: está nas mãos de todo profissional. agora Eu quero, eu, eu quero, só, só, eu quero te agradecer, né, eu, em nome dos canais e do UOL aqui, porque você ainda não tinha, de fato, falado sobre essa saída no, do, do Atlético e nos dá essa... Não, esse... em momento nenhum. É, e nos dá esse privilégio. Mas eu quero fazer uma observação aqui, a gente sabe, do... até comentei no ar semana passada, a gente quer trazer o Petralha aqui, porque eu acho ele um uma figura do futebol brasileiro, um cara importante. Agora, me admira muito o Paulo André, que é o cara que criou o bom senso. Não tem bom senso, João. É, o Dorival vai ser isso, ele não vai bater de frente, porque é um cara que raro no futebol, porque no futebol não se tem educação, isso sobra no Júnior. É, não era para mandar embora, porque não teve tempo para trabalhar. O único tempo não. que ele teve, ele ganhou, ele ganhou o campeonato. Ele Rodrigo, ganhou o mas... campeonato estadual.
2: É, não é nem você não ter tempo para trabalho, porque é, eu acho que é diferente de todos jogadores, os anos... Sim, nós estávamos ainda numa fase de composição de elenco. Isso eu concordo com você. Inclusive, o Atlético é, ele tem um perfil que ele, ele não contrata aquilo que o treinador queira. Primeiro é passado por uma avaliação internamente, são apresentados os nomes e aí sim você concorda ou não concorda com a vinda de um outro atleta. Também não quer dizer que ele virá ou não virá, certo? Então é, é um pouco diferente da maioria dos clubes e eu respeito isso. Ainda que eu entenda que para você cobrar um profissional, um treinador, você precisa dar a ele todos os nomes, teoricamente, dentro das possibilidades de cada clube, que lhe são pedidos, solicitados. É, eu acho que só assim você vai poder amanhã chegar e falar assim o Dorival, você não me deu resultados. então, muito obrigado, eu tenho que ir embora mas era um processo que nós ainda estávamos nos adaptando ao próprio clube e o clube a nossa maneira de, de trabalhar é, eu acho que tudo que foi apresentado é, dentro dessa fase final do Campeonato Paranaense olha, é, eram coisas que prometiam muito, em razão dos números que nós alcançamos e nos jogos, talvez com um dos adversários mais difíceis da competição, o Cascavel, que fez um, a, a, a melhor campanha, é, é, só perdendo para o Curitiba, na fase anterior, onde o Atlético jogou com a sua equipe sub-23. O Cascavel é uma equipe dificílima de se jogar. E o Curitiba, é, é, que foi a, a primeira equipe é, no cômputo geral, mas... É, é, nós enfrentamos o Cascavel e na sequência o Curitiba, e a equipe jogou, jogou uma brilhante partida contra, contra o Cascavel, tanto dentro quanto fora, uma equipe, um, uma equipe com consistência, mesmo assim foi envolvida pela nossa equipe, é, criou algumas oportunidades, só que o, o Curitiba também teve aí... 15 chances de gols, como foi com Londrina, ganhamos de 5, ganhamos de 5 do Cascavel, 5 do Londrina, uh, fomos para duas decisões com Curitiba, com uma equipe super jovem, ainda, ainda perdendo alguns jogadores importantes nesse momento de definição, de decisão, então assim, por isso, por isso talvez tenha me surpreendido, uh, mas eu entendo isso e sou muito sincero, eu, eu levo numa com muita tranquilidade, uh, a minha carreira sempre foi assim, João, eu sempre é. o caminho Legal. seguinte ele sempre, ele é aberto em razão do anterior, e para mim novamente foi assim. Eu também te cumprimento, viu, pelo, pelo seu
0: caráter, pela sua maneira tranquila de lidar com, com essa situação é, eterna do futebol brasileiro, né, a gente ouvindo você, a gente entende que aconteceu mais do mesmo, né. Vocês me perdoem a ignorância, o Atlético já contratou um outro treinador?
2: Não, não, quem tá lá é o, é o treinador que era do Sub-23. É,
0: são coisas assim, incompreensíveis, né? É, 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 quer dizer, manda o Dorival embora com todos os títulos, com toda a experiência, né? Foi um belo jogador e treinador há tanto tempo e tal... E aí, vamos ver no que, que vai dar, né? Parece que é só uma satisfação para aqueles é, torcedores mais exaltados, né, que, que exigem alguma coisa. É, eu, bom, eu estou muito curioso com relação a duas coisas. É, se você pegou COVID-19 trabalhando se se a volta do futebol é, representa um ambiente propício para pro, propagação do, do vírus, é, porque a gente, mesmo que alguns clubes escondam alguns casos e tal, a gente já viu vários jogadores, né? E, e, e o seu caso, não sei se foi, se você tem é, ideia de onde foi que que, que contraiu. É... Me fale sobre isso, primeiro, Dorival, por favor, sobre o assim, primeiro eu quero saber se você está bem, se você já testou negativo. Não, não,
2: estou bem, estou tranquilo, estou bem. É assintomático, né, Júnior, durante todo o tempo. Né? Totalmente, totalmente, sem sem nenhum sintoma, nenhum. É, João, eu acredito que tem apego dentro do Atlético, por quê? Porque a minha vida em Curitiba era sem treinamento, apartamento. É, eu acho que, às vezes, em que teve necessidade de ir ao supermercado, meu filho foi foi para mim, na, nós morávamos próximos, ele deixava ali na portaria, o rapaz botava no, no elevador e eu puxava lá para cima o, o que precisava. Mesmo anterior até a constatação do Covid. Por que isso? Porque alguns atletas é, vinham pegando... Então, toda semana nós tínhamos ali, como eu falei anteriormente, dois ou três, no mínimo estavam sempre fora de combate e em razão disso ficavam aí é, de 12 a 14 dias afastados né, de treinamento e, e para mim eu acredito que tenha sido em um momento como esse uh, não foi diferente porque uh, não teve motivos nenhum assim eu não eu olha eu pouco transitei em Curitiba nesse nesse nesses últimos 90 dias que na, nós lá estávamos né uh, era um ambiente de campo, de treinamento e apartamento. Não tinha nada diferente disso. Campo no, nos dias de jogos, centro de treinamento nos dias normais. E, é, quando não, o meu apartamento até até alimentação eu procurava fazer dentro do apartamento para que não, não tivesse um problema extra. Dizer, Infelizmente, futebol, acabou. Acabou acontecendo.
0: É, o futebol é, está esperando um, uma morte, né? para encarar de outra maneira porque está brincando com fogo é, eu sei que esses protocolos todos é, podem não adiantar a nada mas enfim é, esse é um problema outra coisa Dorival é, sempre se fala ah, a corda arrebenta do lado mais fraco porque é mais fácil mandar uma pessoa no caso o treinador ainda que geralmente vá com ele o seu staff né embora do que é, o elenco, né? Na sua avaliação, o, a, a responsabilidade pelo futebol pobre tecnicamente que o Brasil é, vive hoje é maior a responsabilidade do treinador ou dos elencos que nós temos? Eu acho que é dos elencos.
2: Olha, João, é... eu, acho, eu acho que aí cabe uma reflexão já há algum tempo e, e há muita que nós é... Não, não nos preocupamos com um fato como esse, porque nós acabamos tendo só o produto final nas mãos, não é? O treinador de futebol, ele acaba tendo o um produto final nas mãos. Mas, na minha na minha opinião, e isso eu falo há mais de, olha, mais de 20 anos, desde quando eu atuava, desde quando eu jogava futebol. Para mim, o Brasil nunca foi um grande formador. Essa é a grande verdade. É, os nossos atletas, eles 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 sempre aconteceram, eles sempre foram assim, eles, eles foram originários é, da essência do nosso país, que era o futebol de rua. Nós tínhamos a quantidade de jogadores que nós sempre tivemos, porque nós tínhamos uma brincadeira, é, que era a bola. Nós tínhamos, fora a bola, nós tínhamos o pega-pega, o... O, o corre para cá, corre para lá, trepa em mangueira, em, da bebeira, rua? em muro. Você, eu, eu, pelo menos, a minha geração ficava até 11 horas da noite na rua. Quando a gente né? você não brincava de mãe da rua? Tudo, tudo, mãe da rua. Então, exatamente, você não tinha uma brincadeira que você fizesse dentro da tua casa, tudo era fora, tudo era subindo, trepando. Movimentando agilidade, destreza, habilidade, tudo isso aí você adquiria sem querer. Além do que, quem gostava passava 24 horas com uma bola nas mãos, até dormia é. com ela se pudesse. Então, para mim, o grande formador, é, e hoje estão fazendo vários estudos a respeito, sempre foi a várzea, o futebol de rua. O futebol, do, do, em cada quarteirão, nós tínhamos ali um campinho, no mínimo, no mínimo, um campinho. Você vai na Avenida 15 de novembro em Araraquara, tinha um campinho. Se você fosse na, na lateral do lado, tinha um outro campinho. Se você fosse na lateral de baixo, tem um outro campinho. Então, o que nós fazíamos? Ficávamos o dia inteiro ali. E dali, ia existindo uma filtragem. Então, você não, não tinha uma formação é que como você ficava o dia todo brincando com a bola ou, ou fazendo alguma outra atividade física, o jogador brasileiro tinha uma, uma agilidade, uma destreza, uma mobilidade, uma movimentação que não, não existia. Hoje, a grande verdade é que nós não conseguimos dar uma finta. Nós não conseguimos fintar. A grande maioria dos nossos jogadores hoje, eles são, é, atleticamente falando, muito fortes, mas eles não, não conseguem balançar na frente do... do 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 seu marcador é, nós deixamos aí os jogadores em um para um que é justamente para fazerem isso que nós precisamos e de repente o jogador encontra maior dificuldade justamente nesse momento então assim, a nossa formação nunca foi nós nunca nos demos atenção, porque o jogador nascia aqui, aparecia aqui quando um desistia da profissão vinham, vinham mais 10 por trás vinham sendo formados e, e queira ou não é... brotava brotava em todos os lados em todos os cantos do país nós queríamos um, um número 10 nós íamos buscar no interior de São Paulo que cada equipe América de Rio Preto, Ferroviária, Noroeste Quis de Piracicaba, Botafogo e Comercial, Francana, cada um tinha um grande 10 no mínimo tinha um 10, tinha um 8 que não conseguia ser um 10, mas era um era um 8, que as pessoas falavam 8,5, né, mas Todo time do interior tinha um grande 10, tinha um grande 8, tinham um atacantes de, de, de habilidade é, é, e não de velocidade. E, de repente, o futebol passa por uma transformação. Para mim, o maior pecado do futebol mundial foi a seleção brasileira de 82 não ter ganho aquela Copa. Não foi um pecado para o futebol brasileiro, foi um pecado para o futebol mundial. Porque, a partir dali, nós começamos, e principalmente aí o futebol brasileiro, nós começamos a dar importância ao resultado. E aí entra o papel da imprensa brasileira. que Desse momento para frente, nós começamos a cobrar o resultado pelo resultado. E nós hoje estamos pagando um preço, não é de agora, é de 30 anos atrás. Nós estamos pagando um preço muito alto. Que o treinador brasileiro deixou as coisas andarem, concordo, que o jogador brasileiro nunca se preocupou com a sua formação, também concordo, nunca deu importância ao profissionalismo, é, é, que a imprensa teve uma cobrança excessiva. Tudo isso somado, são três segmentos muito importantes no futebol e três segmentos que deixaram as coisas acontecerem na bola. Essa é a minha opinião. Então, juntando tudo isso ao fato de não termos uma formação, nós acabamos criando um buraco na nossa formação, no, no crescimento do, das nossas equipes e dos nossos atletas. E aí o principal, João, nós perdemos 1.500 jogadores por ano. E isso vem acontecendo há mais de 12, de 12 para 15 anos. A CBF libera por ano 1.500 inscrições para clubes europeus, entre jogadores tops, jogadores é, 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 razoáveis para muito bom, Jogadores razoáveis para bom, jogadores só razoáveis e jogadores que não eram nem para serem titular, é, é, profissionais. Hoje, nas nossas equipes, 40% que jogam a Série A não eram para jogar, deveriam estar na Série B. 40% dos que jogam a Série B não eram para estar em Série B, deveriam estar em Série C. E daí para diante. Então, isso é uma opinião de um cara que vem acompanhando futebol desde 5, 6 anos porque eu estava num campo de futebol da Ferroviária de Araraquara desde os cinco anos, frequentando um vestiário, e não era uma vez por semana, era todos os dias da semana. Eu estava todos os dias da semana dentro dos vestiários da Ferroviária, porque meu pai era diretor de futebol. Então, é, é, eu já vinha falando isso há
1: muito tempo para trás Mas a gente João, tem muita importância. Concordo com é, o Deixa eu te falar uma coisa, viu, João? importante dizer agora que eu estou com um olho no gato e outro no peixe, porque neste momento Obrigado. o André, o André, o gato sou eu, o André né? Sanches está dando uma, uma entrevista coletiva lá no Corinthians. E eu estou dizendo isso porque eu, Rodrigo, já ouvi do Andrés pessoalmente, eu gosto muito do Dorival Júnior e fico de olho em todos os times que ele treina. Eu vou dizer até onde o Andrés me disse isso. Foi no aniversário do Neto, na casa do Neto. Hoje os dois estão brigados, problema dos dois também. É, há muito tempo o Andrés admira o trabalho do Dorival. E, e, e Essa informação é minha, não precisa vir da boca do Dorival. O, e ele acabou de dizer que vai contratar um técnico brasileiro até dia 31 de dezembro. Ele prefere um brasileiro do que um estrangeiro, que há poucos nomes no mercado, mas que ele vai estudar. É, é isso que ele disse basicamente agora há pouco. Está dando entrevista agora, estava lendo enquanto estava ouvindo o Júnior falar aqui. Ele já te convidou alguma outra vez, Júnior? Teve uma sondagem, me recordo, talvez antes do, do Tiago Nunes, numa outra troca também, agora não estou especificamente lembrado. Não,
2: não do Andrés, não do Andrés. O Andrés eu tive uma conversa com ele e um dia eu acertei com um determinado clube e ele falou, por que, que você acertou? Não, era para ter acertado porque você estava vendo o movimento do mercado. Eu só falei, Andrezinho, eu não tenho uma bola de cristal, eu não vou ficar torcendo aqui para treinador sair para mim assumir. E, e, e sempre que acontecia, Rodrigo, eu saía de um clube praticamente no dia seguinte eu tinha um outro convite. Então eu acabava, eu nunca, eu nunca, eu nunca fui assim ah, planejamento de carreira, nunca fiz isso, nunca. Tanto é que eu saí do Santos numa ocasião que brigava pela liderança do campeonato brasileiro aquele problema lá, lá com o Neymar aquela ocasião naquele 2010 e assumiu o Atlético Paranaense na zona de Atlético Mineiro na zona de rebaixamento e não, nunca me importei com isso nunca olha ah se eu assumir aqui vai acontecer isso aquilo não eu, eu assumia trabalhava e saí do Atlético viajando para para cá certo com o Inter de Porto Alegre Saí do Inter depois de um ano e pouco, acerto com o Flamengo, viajando, o Zinho me liga, eu estava viajando de, de, de Porto Alegre para Florianópolis. Então, a minha vida sempre foi assim, graças a Deus. É, por outro lado, eu fico muito feliz que toda vez, todas as vezes que sai um nome ou outro, pode ser de um, de um time mais inferior, de um time médio, de um time grande, eles acabam ventilando o nome do Dorival. Então, alguma coisa de bom, eu acho que nós deixamos nos clubes que passamos, nós deixamos uma boa impressão, eu fico feliz, João, sabe, por um motivo, e eu tava fazendo uma uma avaliação nesses últimos, nesses últimos meses, eu nunca peguei um clube que o presidente chegou para mim e falou assim, Dorival, pode contratar quem você quiser, ao contrário, todos os times que eu peguei, eu tive que montar esses times, aqueles que eu tive que montar, foi com unhas e dentes, foi com a, a, a faca nos dentes, né? não com unhas e dentes, foi com a faca nos dentes, sem dinheiro, sem, sem condições de, de, de poder... Olha, foi assim desde o Figueirense, minha primeira equipe aqui, que eu montei por três oportunidades. É, eu fui para Fortaleza, tivemos que montar o Fortaleza, e eu pautei em cima da garotada da base, que lá estava para viajar para São Paulo, na Copa São Paulo, Fui, fui para o esporte até hoje. Cheguei lá, nós tínhamos quatro jogadores, João. e, e Hoje eu posso falar, ninguém queria ir para o esporte, porque o esporte tinha caído da Série A para a Série B. E nós fomos montando aquele time, e aquele time deu certo, aquele time emplacou, aquele time ganhou o campeonato, subiu da Série B para a Série A. E, e, e foi assim. Foi assim com o assim Santos, foi assim com o com Vasco. É, nunca em momento nenhum eu tive condições de chegar num clube e falar, contrata quem você quiser.
1: Nunca teve é. Quantos São é, quantos títulos estaduais já na carreira, Dorival?
2: É, eu acho que são nove. Nove regionais, dois vice-campeonatos, um campeonato brasileiro com o Vasco, uma recopa sul-americana com o Inter, uma Copa do Brasil com o Santos, um vice-campeonato da Copa do Brasil com... Com Palmeiras, nesses últimos cinco anos foram um vice-campeonato do Brasil, da Copa do Brasil com com Santos, né? não Palmeiras, desculpem, um vice-campeonato brasileiro com Flamengo em 18, um vice-campeonato brasileiro com Santos em 16, uh, dois campeonatos, um paulista e um paranaense. Uh, eu fiquei sabendo agora, foi o único treinador, além do Geninho, que que ganhou, o Geninho não, do Abel que conseguiu ganhar pelo Curitiba e pelo Atlético um Campeonato Paranaense, eu fico muito feliz com isso também. Então, assim, o Rodrigo é sempre montando as equipes. A maioria dessas equipes, elas foram montadas. Eu peguei o Internacional montado, que eu não contratei ninguém. Uh, peguei o Flamengo montado em 2018. E, e os demais trabalhos, todos eles foram de montagem. E montagem em que eu não podia gastar. Eu não tive, por exemplo, a condição que o São Paulo teve o ano passado de investir com o Santos 130 milhões de reais. Eu montei o time do Santos com os jogadores que lá estavam, é, com algumas contratações que não foram muitas, foram o Jean Mota, o Luiz Felipe. É, eu fui fazer a primeira contratação quando nós vendemos o Gabriel, o Gabigol, e mesmo assim o presidente queria vendê-lo por... 3 milhões de reais quando eu cheguei em Santos e ele foi vendido por 32 milhões de euros quando quando a Internacional veio buscá-lo. Nós deixamos dentro do Santos 250 milhões de de ativo de vendas e muito pouco foi reinvestido. E com esse mesmo Santos, nós conseguimos o vice-campeonato brasileiro, o Campeonato Paulista. Uh... Com as vendas, o Santos se manteve muito bem ao longo desses últimos anos e muito pouco foi recontratado. O único jogador foi o Bruno Henrique. Quando saiu o Gabriel, nós buscamos o Bruno Henrique, que também virou um ativo, um ótimo ativo para o Santos uh, uh, dois anos depois. Então, assim, com aquele time do Santos perdendo três jogadores para a Copa América, uh, desculpem, para, para as Olimpíadas que foram Thiago Maia, Zeca e, e Gabriel, Gabriel durante 60 dias dentro do Campeonato Brasileiro. Perdemos também três jogadores para a Copa América Centenária, Lucas Ima, Ricardo Oliveira e o próprio Gabriel. Uh, perdemos os nossos dois zagueiros, o Gustavo Henrique e o Luiz Felipe, que tiveram operações de joelho. Em coisa de 15 dias nós perdemos os dois. E, e mesmo assim o time brigou de igual para igual com o Palmeiras até os momentos finais do campeonato. Eu acho, então, um... eu acho tão importante
0: isso tudo que você está falando, porque o, o, o torcedor hoje também já virou ou qualquer torcedor, né? a menos que o cara tenha muito bom senso, né? mas o que a gente ouve de torcedor... É uma coisa tão ignorante no sentido de, de querer fazer análise do trabalho do treinador, né? A gente já discutiu isso aqui com o Fernando Diniz, com outros treinadores também. Agora, Pô, por que que não põe o fulano de tal? Por que que não fecha a casinha? Por que que não, não lança o moleque lá na, na, do lado direito e tal? Quer dizer, é, é uma prepotência, né? Então, é, é, é muito fácil, né? Você de casa, o seu time perde. Ah, manda embora esse cara. Esse cara não entende nada de futebol. Quer dizer, nunca viu um treino, né? Nunca. Não tem noção. Não sabe como é que a coisa funciona. Então, essa é uma coisa irritante. É uma coisa que me irrita profundamente no futebol. É. é, é primeiro, não, 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 não darem tempo para o treinador montar um time, para o time entender como é que é a filosofia de jogo e tal. E essa prepotência de dirigente, de torcedor. Claro que tem técnico que, que não, não vira, não vai virar nunca. Não, não, enfim, é, tem uma série de, de, de questões, mas eu acho muito importante você contar tudo isso que aconteceu no Atlético Paranaense, todas essas suas é, aventuras dentro do futebol. Quem sabe a gente colabore para que as pessoas sejam um pouco mais evoluídas na hora de avaliar o rendimento da sua equipe, né? E, João, e, João,
2: diga. É, a avaliação de uma equipe, ela ela passa único e exclusivamente pelos teus re, resultados do, do meio ou do final de semana, João. É. Esse é que é o grande problema no futebol é. brasileiro. As pessoas é que, às vezes
0: é falam assim, o o, o o brasileiro é frustrado com tanta coisa e, e, e tão incompetente para tantas outras coisas que o futebol tem umas costas enormes, né? Então Sim, a frustração verdade. Vai, pro, 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 vai tudo para o futebol.
2: É. É, é tudo é colocado numa mesma num, num, numa mesma panela, né? No Eu mesmo tá uma, nossa, com né? Buca, né? É. Essa é a grande verdade. As pessoas às vezes elas têm que ter uma, uma orientação do que estão falando, do que estão fazendo, é, da abordagem. Hoje, hoje você pega uma, uma rede social qualquer aí, o cara é achincalhado de todos os lados. O cara pois é... É, é, às vezes, eu estou vendo aí a reação dos torcedores, por sinal, é, banalizaram, né? Banalizaram esse tipo de é, de receber. É, olha só, João, o cara está trabalhando, ele está voltando no aeroporto qualquer da vida e ele está sendo ali, ele está sendo pô, é, questionado, ele está sendo achincalhado, é, às vezes apedrejado, como já aconteceu com uma chegada do Cruzeiro em 2007 no aeroporto. É, é pedra, é agressão de todo tipo. João, se você estiver andando dentro de um aeroporto, que ali é reserva da polícia federal, e de repente você pega e, e, e cria um atrito com qualquer pessoa que esteja passando, um policial federal vai te abordar. Não, o torcedor ele tem liberdade, ele entra, ele se sente dono da situação, ele vai botar o dedo na cara de qualquer... Olha, acabou de acontecer com o Corinthians. Com né? o Corinthians, acabou de acontecer lá, aqui com o Figueirense. Aí. Aí cê, aí cê, exato, aí você fala assim ah, Aconteceram só com os dois clubes? Não Aconteceu lá, com, lá, lá no Norte Há pouco tempo atrás Acontece, é, Aconteceu com o Atlético Paranaense A semana passada No retorno do Rio de Janeiro Do jogo com o Vasco Pouco foi falado, pouco foi ventilado Então é para você ver o, o momento que nós estamos vivendo As pessoas se acham No direito de irem É a mesma coisa que eu entrar é, dentro da, da, da emissora que você trabalha e ir lá e colocar o dedo na sua cara porque você é, falou é alguma coisa, coisa contra o meu clube que direito eu tenho de invadir a tua casa e fazer isso aí que direito eu tenho de invadir um aeroporto de invadir um centro de treinamento é uma vergonha. É é, vergonha parece que o atleta hoje que, o, que o, o preparador físico o presidente, o diretor, o treinador de um clube ele é, ele é um bandido é impressionante se nós tivéssemos essa cobrança que eu acho errada mas com os políticos do Brasil nós não estaríamos vivendo esse momento que nós estamos hoje. Essa é a grande verdade. Certo? É isso aí. Só que como nós não damos, nós damos importância só para as coisas banais, só só para aquilo que chama mídia, que chama que chama um, um, uma, uma uma câmera na frente, o cara o cara se põe a, se presta a fazer um papel desse aí, é colocando aí. em risco a vida de muitas pessoas que estarão
1: em volta desse processo todo. Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. É... Uma que você falou. Eu só quero juntar que todos esses caras, por exemplo, da Gaviões, da Fiel, foram filmados. Aí está tudo bem também, filma, parece que a, pol a polícia não vai lá, não é a primeira vez. São os mesmos caras também, é preciso dizer isso, que foram fazer prote é, protesto na Paulista pela democracia. Então, assim, será que esses caras têm algum tipo de consciência ou vão com a manada, né? falam coisas boas e brigam e está tudo bem a hora que mandam? Né? que tipo de bando entre aspas que é esse eu queria deixar essa reflexão aqui também mas eu não quero perder o Corinthians a gente já vai para outro assunto Júnior porque o que chega de Santista aqui perguntando inclusive tem um me olhando aqui que é o João é um absurdo, você é muito querido no Santos mas se o André Sanches pegar o telefone e te ligar você aceita Júnior? eu é quem estou perguntando eu, sou, eu preciso perguntar isso claro. porque, porque o ambiente do Corinthians deixa, deixa eu contextualizar isso aqui o ambiente do Corinthians nesse momento é, do time, é muito o ambiente que o Dorival pegou em várias equipes que é um ambiente de refazimento e aí ele refaz como ninguém né ele nessa lista dele aí que falou do Santos, ele esqueceu de falar porque é tanta coisa de que quando o Vasco estava na Série B é ele quem coloca o Felipe Coutinho efetivamente para jogar né? Quando o, o, ele treinou o Cruzeiro, é ele que, que faz o Ramires ser o que o Ramires é. Claro que hoje a curva do Ramires já é na, no fim da carreira. Tem tantos e tantos jogadores que o Dorival preparou para as equipes, e me parece que o Corinthians vive o um momento, ou vai viver um momento de reestruturação. No, na minha ótica, cabe ali. Se o Andrés ligar, você vai, Júnior?
2: Rodrigo, você sabe que. É... Para a gente falar em, em pote, em suposição, é muito complicado. Não, não dá para fazer isso. Eu estaria eu sendo muito leviano primeiro porque tem um profissional lá dentro que está trabalhando, certo? Independente de não ser o treinador efetivo do Corinthians, não importa. É um, é um profissional que merece respeito, consideração, e ele tem que estar tá lá tranquilo para poder estar tá focando aquilo que ele deseja, que ele queira, para tentar implantar. Até porque, com a saída do Thiago acabou é, é, ficando nas mãos é, de um profissional que é um, uma, uma pessoa que eu tenho consideração e respeito. Então, assim, é, é lógico que você está no mercado, mas o estar no mercado também é, é muito relativo. Pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a cinco meses. Pode... A gente nunca sabe isso. É, eu acho, eu, eu fico feliz porque eu estou vendo... Um, uma nova legião de profissionais sendo preparados é, é, chegando com interesse chegando com querendo alguma coisa nova buscando né, é, é, manterem a essência do nosso futebol eu sei que esse processo ainda é moroso, é lento tudo que a gente está vendo hoje em dia tanto com as séries A, B e C não nos agrada muito em razão também da quantidade de jogos que nós temos ao longo do ano você vê, ó, as pessoas hoje estão debatendo se vale a pena você é, segurar alguns alguns jogadores de uma rodada para outra. Só que as pessoas não veem que acaba o jogo no, no domingo, por exemplo, o cara já embarca para poder ir para o Peru, para a Venezuela, é, enfim, para o Paraguai e Uruguai, para jogarem a Libertadores um, ou uma Copa Sul-Americana, ou já estarão de São Paulo indo indo para o Pará para jogarem, de repente, uma fase de Copa do Brasil. E, e, e olha, ninguém tem ideia do que é isso, João. Aham. Do que é você ter que... Porque não adianta você não treinar, João. Você não tem como treinar a sua equipe. Treina. É só o, o momento em que você esteve ali com o grupo e você aproveita cada hora que você tenha para poder treinar, principalmente aqueles que não estão sendo usados naquele momento. Então, a logística de uma viagem como essa, é, as paradas em aeroportos, isso tudo as pessoas não têm ideia do que é. Como, é. como isso trabalha a cabeça do atleta, a cabeça do jogador, a sequência de jogos, o desgaste que ele apresenta, porque você vai cobrar todo momento, não adianta, a partir do momento que o cara entrou ali, ele pode estar tá vindo de, de uma lesão, ele pode estar tá vindo de uma sequência de cinco, seis jogos, eu quero, se eu colocar o Léo Cittadini para jogar, eu quero que ele dê o melhor dele. Eu claro. quero que ele faça o melhor, porque eu sei aonde ele pode chegar. Só que eu também tenho que pesar e analisar que ele não vai conseguir fazer no sexto, sétimo jogo em sequência aquilo que ele fez no primeiro, segundo e terceiro, por melhor é, preparado é, 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 que, que ele essas, seja. Essas
0: coisas ainda estão longe de entrar na cabeça. Muito, do...
2: muito longe, João. É, muito longe. Então é. as pessoas debatem assim: Ah, era para o tre... não era para o treinador resguardar o jogador, não era para ele é, não, as pessoas não têm ideia do que é isso. É, não, e,
0: e são, são uh, raciocínios comuns, assim, tipo... Antigamente, todo mundo jogava de quarto e domingo. Então,
1: você
0: é. assim, como é que era, né? É totalmente diferente. É, então. O cara fala, assim, é tudo da boca para fora e tal, e vamos que vamos. É, muito, bom, vamos muito dizer, diferente. 2h43, eu sei que você tem outro compromisso, mas eu estou desesperado aqui. Queria que você falasse sobre o Vara, é, queria fazer um, uh, levantar aqui uma questão rapidamente, assim, uma questão super antiga, mas atual. Jogador derruba treinador, porque eu, eu vi, eu não vou me lembrar o nome dele, o setorista da TV Gazeta, dizendo que tinha lá um, um bochicho no Corinthians de que o elenco podia estar tentando tirar o Tiago Nunes, e ele disse que não, que ele apurou lá dentro do Corinthians, que não houve qualquer interferência do elenco e tal, é, existe isso ainda Júlio, você que jogou você que conhece tão bem o futebol
2: João, é, é, você tem 30 jogadores no elenco, no mínimo no mínimo, é, você tem 11 para jogar e hoje 5, né? mas geralmente 3 que você coloca então seriam 14 ou hoje 16 você pode ter certeza, você pode ter, ter feito um, um 5 a 0 hoje e você saiu muito satisfeito muito tranquilo do jogo Amanhã, a hora que você entra nos vestiários, você vai encontrar, no mínimo, 15 jogadores, que é, é mais até do que aqueles que iniciaram, no mínimo 15, que não vão estar tão satisfeitos como aqueles que jogaram, que produziram, que fizeram gols, que fizeram grandes jogadas, enfim, que participaram. Esse é um ponto. Quando um treinador começa a ter uma sequência de resultados negativos, o primeiro ponto que falam é ah, o treinador perdeu o vestiário. João, o dia que um treinador perdeu o vestiário, ele mesmo tem que chegar no presente e falar, meu amigo, muito obrigado. Eu estou indo embora porque não tem jeito. É, você sente que você não consegue mais tirar de, de uma equipe. Não precisa ninguém te falar isso. Não precisa ninguém te falar. Então, que tenha um, dois, que vão chamar mais dois ou três do lado, isso aí acontece em todo clube. João, nós temos problemas todos os dias nos clubes. As pessoas ficam sabendo de 1% dos problemas, só aqueles que extrapolam, só aqueles que pulam os muros, que saem realmente, que fogem a, a nossa alçada. Mas a função do treinador de futebol, principalmente no Brasil, ainda é, 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 é a gestão de problemas, é o gerenciamento de problemas. Todos os dias nós temos muitos problemas, que nós temos que tentar dar conta para que ele não vire uma bola de neve. Leão sempre falava isso, um problema no futebol não pode ter mais que 24 horas, senão ele vira um outro problema muito maior. E isso lá atrás, Leão já falava, e é uma realidade. E até hoje eu, eu penso dessa maneira. Então, é, e a primeira situação que eles vão buscar é isso, olha, é, perdeu o vestiário, discutiu com não sei quem. É, João, isso tudo é baboseira, quem entra em campo para perder jogo? Eu nunca vi um cara entrar em campo para perder jogo. Ele pode não estar totalmente focado, concentrado ou treinado, mas ele não entra em campo para perder jogo porque ele não gosta do treinador ou do presidente do clube. Mentira isso. É mentira. Que cinco, seis ou dez vão se reunir. Quando eles querem, eles se reúnem e levam para o presidente. Nós não queremos mais o treinador. Isso aí pode acontecer. Mas não que eles vão fazer corpo mole. Não, não existe isso. Agora, um ambiente, ele nunca é totalmente favorável. Ele é quando você está se aproximando de uma final de competição e você ganha essa competição. Aí todo mundo participa, João. Agora, nas derrotas, cada um tem a sua parcela. E a do treinador ela é muito maior de responsabilidade. Por isso que serve como uma, uma muleta. Uma muleta no Brasil serve como uma muleta para que o cara... A no primeiro momento que as coisas não deem certo, é, deixa que daqui a pouco vai ter outro treinador aí. E deveria ser o contrário. O treinador deveria estar mais fortalecido nesse instante, porque ele, ele iria cobrar ainda mais, ele iria chocar ainda mais para poder tirar resultados, porque ele estaria respaldado pelas suas diretorias. Coisa que em poucos momentos isso acontece. Ora num clube, ora no outro... Mas o modelo, o modelo que nós estamos aplicando nos últimos anos é o contrário. No primeira, na primeira instabilidade, sai. Isso aí vai acontecer sempre. Raras são as situações em que o treinador ele é mantido, ele é sustentado em todos os aspectos. Porque não adianta só o cara falar lá internamente, não, não vou mexer com o treinador. Eu queria ver um dia que alguém chegasse e falasse assim, não importa o que vai acontecer, o treinador vai até o final do campeonato. É por isso que as pessoas falam assim, ah, as comparações com os treinadores estrangeiros. Gente, sempre nós recebemos treinadores estrangeiros, nós sempre tivemos grandes profissionais dentro do país. Ótimo que eles façam grandes campanhas, como São Paulo, e que eu eu gostaria de conhecê-lo, anterior até a vinda dele ao Brasil, porque é um, é um baita profissional. O, o Jesus eu conhecia pouco dele, mas quando chegou aqui, deu o seu recado, fez um grande trabalho. É, é, não tem essa, que o treinador brasileiro está milindrado com a vinda deles. Não, não tem nada disso. É que nós gostaríamos é, que nos fosse dado as mesmas condições. As mesmas condições. Isso eu não falo para o Dorival, ou, ou para o Abel, ou, ou para o ou pro Vanderlei, que hoje é, estão, queira ou não, estava até outro dia, saí, mas estava o Renato, que estão em, em clubes de ponta. Não, essa condição deveria ser dada a todos os profissionais, quer seja num clube do interior, num clube do interior do país, um, num clube de série C, B, D, ou qualquer série. Claro. Nós tínhamos que mudar um pouco essa concepção, porque está muito fácil isso para o atleta, está muito fácil isso aí para quem milita em torno do futebol, porque sabe que o primeiro que vai espirrar é o treinador. Então as pessoas estão muito relaxadas nesse aspecto, entendeu, João? E isso, volta a te dizer, eu falo não é de agora. Eu era atleta quando isso já me incomodava. E eu sempre abordava isso, porque a culpa não é do treinador. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor em campo também, como jogador. Eu como, como atleta. Como treinador, então, eu mais que ninguém quero gerar
1: resultados para o clube. É a minha maior preocupação. Ô, Júnior, tem, temos ainda 10 minutinhos para fechar aqui. Não sei se você pode ficar esses 10 minutinhos com a gente. Mas olha, ou cinco, Mais cinco, 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 cinco eu consigo. Tem um treinador seu que está te mandando um abraço aqui. O nome dele é Edu Coimbra. Diz que você foi o melhor jogador do Joinville dele.
2: <risos> Esse eu... daí é fora
1: de série. Aliás, <risos> a gente ficava batendo
2: faltas depois do treinamento. Ficávamos eu, Nardela, João Carlos Maringá, Edu, mais alguns olha. amigos ali. O ninguém João, o ninguém João... batia o Edu, ninguém batia o Edu a, a batidinha dele, pé 36, batia na cara da bola, João A bola subia para a barreira assim e caía Na frente do goleiro não tinha quem pegasse Era impressionante O Zico batia chapado, né? Edu batia na cara da bola Muito interessante a batida do Edu um, O João disse um, um, que Uma das grandes ouvir... pessoas
1: que eu Deixa eu ouvir um <risos> pouco sobre o, o, o VAR também Mas eu não posso terminar essa entrevista, Júnior sem pedir um depoimento seu, sobre o Luiz Carlos Ferreira, o Ferreirão, rei do acesso no interior de São Paulo, porque eu me recordo muito bem, em 2002, aqui em Araraquara, quando você estava deixando a carreira de jogador, você falou assim, Rodrigo, eu estou como auxiliar do Ferreira, estou aprendendo muito com o Ferreira, você foi jogador Verdade? dele, você que era amigo Verdade? dele, queria te ouvir um pouco sobre isso, se der assim, para falar eu... do VAR ali, que o João perguntou. Eu
2: acho, eu acho que o VAR é necessário, João, e veio para ajudar. Agora, não pode ser do jeito que está acontecendo. A forma como está acontecendo, sinceramente, está tirando tá tirando o brilho. Até da pessoa comemorar um gol. Ah, essas reações dos bandeiras também, que só depois de determinado momento tem que parar o lanche, pô, isso aí está... É, eu acho que a gente tinha que ter um cuidado um pouco maior. Nós estamos perdendo o esse... É, o, o momento mágico do futebol é o gol e nós estamos perdendo esse momento sinceramente, você está você tá comemorando, engolindo porque você não sabe se foi gol se alguém deu um esbarrão se alguém... isso aí vai acontecer que nem basquete, para mim todo lance de basquete tem é uma falta. agora, é, tem momentos que é tem momentos que não é, a gente nunca sabe o que é verdade o que é, o que é mentira, o que não é, é... Lebron, James, Lebron James vai invadindo o garrafão, ele esbarra em todo mundo e não é falta então é o é, é um entendimento sei lá é,
0: esporte
2: ah, de contato, né? Exatamente. E o futebol é assim. Ah, o Luiz, para mim, foi um cara muito especial na minha vida, na minha carreira. É interessante que eu havia jogado na Matonense, ajudei o time lá a subir, até o Rodrigo se lembra disso, acho que 87, 97. Fez um golaço de falta. Mano. Eu nunca fiz tanto, tantos gols na minha vida. Seis jogos foram quatro gols. Ah, e aí, eu fui para o Botafogo de Ribeirão, também, vivia lá um momento legal e o Gali me ligou, ó, vem para cá, vem jogar o Campeonato Paulista aqui e então, tal. Eu falei, tá bom. eu chego na Matonense e o Ferreira não tinha sido avisado que eu que eu estava que eu, que eu, que eu contratado. Eu entrei no, no refeitório, já conheci o clube, entrei no refeitório, ele olhou para mim parado lá, comendo um sanduíche, falou, ah vai dizer que você veio aqui para jogar. Eu falei, ué, não foi você que mandou me ligar? Eu tô aqui, pô. Ele falou, ah, eu não falei nada, eu não falei com ninguém. <risos> falei, alguma coisa está acontecendo. Tem boi na linha. Mas assim, exatamente. E ele falou, oh, vou te fazer um convite, quero que você seja meu auxiliar técnico. E era sexta-feira, eu fui para casa, pensei, pensei, falei, oh, eu ia parar logo depois do Campeonato Paulista, falei, vou parar agora mesmo. Isso daí era de 99 para 2000, Tava abrindo 2000. Falei, eu vou parar agora mesmo e comecei. Eu comecei há dois anos e meio como auxiliar do Luiz, um dos treinadores que eu tive com quem eu mais aprendi taticamente falando, é um cara que nunca foi jogador, nunca foi atleta, mas em campo sabia como posicionar sua equipe, tinha, é, tinha conceitos que eram muito interessantes, tinham movimentos que até hoje eu ainda uso algumas coisas nas equipes que eu trabalho, a maneira como ele conduzia todo o grupo, todo o trabalho, era muito interessante.
0: Para quem não é... sabe, o Luiz Carlos Ferreira, treinador de futebol,
1: faleceu... É, domingo no... à noite, João. No... Exatamente, lá, ontem, ontem. É, Afinal, é, quase na segunda já, finalzinho de do domingo. Idade, Rodrigo? 71 Setenta... anos. 71.
0: É, os nossos sentimentos da família do Luiz Carlos Ferreira, quem trabalhou em São Paulo, trabalha em São Paulo, quem fez jogos pelo interior, sempre... É, sobre do trabalho dele da competência dele é, chamado sempre para apagar incêndio
2: também né também também é. mas olha sempre com trabalhos é, relevantes trabalhos interessantes e... 21 acessos eu estava contando Júnior exatamente wow. exatamente não, não, olha e situações assim complicadas não eram fáceis não e o Luiz sempre oh. deu jeito nas suas equipes
1: ótimo. Dorival, o, jo o João vai fechar, porque aqui tem camisa 10, eu já falei. O João vai fechar. Mas eu quero dizer para você que eu encontrei você num Natal. Sempre a gente se encontra no Natal. Mas há uns 20 anos eu me lembro que você falou assim... Eu estava passando uma situação, você falou assim, calma, Rodrigo. Depois de um negócio, vem outro negócio. Fecha um ciclo, começa outro. Acho que você Sempre. até falou para mim, não era nada de técnico. Eu espero muito que você... Tenha logo um novo trabalho e que esse novo trabalho seja o Corinthians, viu, Dorival? Eu acho que tem muito torcedor do Corinthians aqui te pedindo, aqui no chat, Obrigado. muito, não tem pouco, não. João. Obrigado.
0: Dorival, eu acho que você acaba de nos dar uma entrevista espetacular, quero te cumprimentar pela sua transparência, pela sua integridade moral, é, pela sua competência, pela sua seriedade, pela sua humildade. É, a gente pode ter certeza Ficou um pouquinho mais
2: Fã de você Muito obrigado Obrigado, João Obrigado, eu, eu que agradeço a, a, a oportunidade, o momento E tudo que eu falo É, é de coração não tem, não tem nada aqui preparado, não É o que vem Eu vou falando porque é, é a minha vontade É ver um futebol cada dia melhor Pode ter certeza disso e todas as equipes que eu trabalho, eu trabalho nesse sentido. Eu posso, talvez, que eles queiram, mas eles vão ver coisas boas acontecendo. E, e eu prezo muito pela qualidade da, das minhas equipes, em termos de, de estar em campo, não só buscando resultados, mas, acima de tudo, jogando futebol. É o que eu gosto de ver. Obrigado.
0: Muito obrigado, um abração, Dorival Júnior. Valeu, Rodrigo. É, Valeu, Johnny. A você que nos acompanhou aqui, tenho certeza que a gente aprendeu mais um pouco sobre o mundo do futebol, sobre os trabalhos do, do, do Dorival. E, evidentemente, é, desejamos todos muito boa sorte a ele, que ele continue evoluindo e ajudando o futebol brasileiro a sair desse lugar comum em que ele se meteu. Semana que vem tem mais, hein, gente? Muito obrigado.
2: Tchau. Valeu, Júnior. Um abraço. Um abraço. Um abraço.